让我们邀请真正黄教授呢，代表我们大众向索达及仁波切发问问题。谢谢。主办单位要我先跟仁波切多多的学习。仁波切今天的主题是藏传佛教对现代文明的重要性。一九九三年。美国哈佛大学教授塞米尔·杭廷顿，一九九三年，他发表了一篇文章。文章的题目叫做《文明的冲突》。依照杭廷顿教授的理论，未来世界的冲突是文明的冲突，是不同的文明之间。由于资讯的普及化，所以相接触就产生冲突。有人把美国和伊斯兰教之间的冲突也解释为文明的冲突。我要请示看见人不切的，如何以藏传佛教？来解决文明的冲突，除了立美运动之外，有没有其他更好的思想理论基础？啊，呃，嗯，第一个问题啊。啊、呃，在这个九三年的美国科学家所说到的文明的冲突的这个问题呢，我也曾经就是观察过、了解过。呃，现在的我们的文明冲突呢，实际上是是呃，不仅仅是一个科学的这个冲突，实际上是我们现在的也有很多的宗教和呃传统文化的这个冲突。啊、呃，刚才郑教授所说的非常啊，承、呃、认。啊，第一个呢，啊，就是我们现在的这种冲突呢，作为按照藏传佛教来讲，应该是可以面对，可以呢，就是很顺利的，呃，就是呃化解这种冲突。为什么这么讲呢？我一直在想啊，并且呢，啊、呃，有一位科学家，你们可能啊、呃、知道，以前呃这个呃中国啊。就是科技大学的校长朱清士，呃，那么他呢，呃，就是呃，去年大概前年的时候，他现在是南方科技大学的校长。那么他跟那个藏传佛教的个别的一些人不切呢，就是进行交流过一个对话。那么对话之后呢，他认为，呃，所谓的这个文明呢，啊、呃，有三种文明，一个是希腊文明，古希腊的这个文明。还有一个是，呃，印度文明。印度文明呢，主要是讲佛教。那么，印度文明的这个佛教呢，就是传达南传佛教、北传佛教以及这个藏传佛教为主的。还有一个呢，就是中国文明。中国文明呢，就是呃，这个呃，老子、孔子、庄子、孟子的啊，就是这个思想。他认为是这三种文明呢，应该说是对这个现在的。这个文明呢、啊，就是可以予以面对，呃，有这样的。前一段时间我也跟他有一个交流
在交流的过程当中，我也特意问了：你为什么是讲这三种文明？这三种文明呢？难道这个西方科学的有些理念就是不冲突吗？他也是说，现在我作为一个十多年当科学员的科学。呃，什么科技大学的校长来讲，我认为是佛陀的这种正悟呢，哎、呃，是一种呃安静下来的这个正悟，而科学的一些发明呢，它是依靠一级不断的探测而这个所得到的，所以自己认为呢，是如如今所谓的这些这个正悟跟探索呢，有一定的差别。并且他认为，就是在藏传佛教当中呢，印度直接传下来的这种佛法非常的这个完整，有这样的想法。但这种想法可以延伸到还有一个呃呃科学家，大家都知道获得诺贝尔奖的呃罗素，他是怎么讲的呢？他说：“我们挖掘要这个精神文明，要挖掘精神文明的话呢，比科学更重要的是什么呢？”就是佛教，他是这样讲的。你们可以网上网上可以查的。还要呃发发掘发现物质文明的话呢，比科学更重要的是佛教，啊，就这是罗素的话。所以我觉得是现在的这个文明呢，需要佛教。那佛教需要的话呢，藏传佛教应该是无论是从教法还是在正法任何一个层面来讲呢，如今在。这个三大传承的佛教当中，从他的教理体系和修行体系呢，应该是非常完整的。那既然是他是这样完整的话呢，他面对冲突呢，应该没有任何的问题。呃，我非常谢谢我们看千者不切的解释。在现代科学这么发达的时代中，有所谓现代文明病。现代文明病包括心、脑、血管的疾病、癌症、糖尿病，各种各样的传染性疾病，比如说非典型的肺炎、病毒性的肝炎、艾滋病，还有电视肥胖症啊，这我在电视前面。这个消耗热量消耗太少了，因此就肥胖了。还有一个很重要，大家所忽略掉的电冰箱所带来的疾病，因为电冰箱的温度正好是很适合很多的细菌滋长，可是我们一般人尝试都不够，都把所有的食物往。冰箱里面一摆，摆了好久好久的时间，都没有去处理它，结果呢，冰箱里头细菌滋生。这些种种的现代文明病，三传的佛法都有对治之道。现在要请示看见忍不切的，是藏传佛教在对治现代文明病之中，与南传、汉传有所不同的是在什么地方？啊，共同的部分大家都了解，但是不一样的地方，请忍不切
做开始。呃，现代文明确实可以，它如果以广泛的呃了解，嗯，并且呃，包括刚才陈教授所讲到的，呃，它涉及到的方方面面的，呃，现代文明所带来的每个众生的不同的呃，包括。艾滋病啊，还有这个非典当，就是不同的病毒，以及呢，我们的呃电瓶箱啊、冰箱啊，当啊带来就是种种不同的细菌、瘟疫等等。那这些呢，实际上啊、呃，我们呃，无论是藏传佛教、汉传佛教、南传佛教，大家都觉得是根本的一种观点。呃，他所提到的相同的观点的话呢，那么就是这是。不同时期的众生的共业，所形成的不同的文明的呃病毒也好，呃或者说是痛苦也好，或者说烦恼也好，不良现象呢，都是不同众生的呃这个业感业力而这体现的一种现象。那么面对的时候呢，佛教本来都是以四沙门的呃这种原则规则来进行对待。也就是说，对待众生的时候呢，应该是由三门四法来就是对待，这是大家都公认的。而不共的话，我经常也发现很多呃藏传佛教的有个别的一些修行比较好的人呢，那么就是在他的修行，尤其是以菩提心的这个色泽，虽然其他教派都有提倡菩提心，但是有些实地的修持次第方面的话，恐怕是。呃，藏传佛教也应该有比较特殊的修行，要以这样的修行的理念和修行的这种仪轨或者说行为的前提下呢，它有不同的一种面对方法。包括我们面对就现在的各种病人也好，或者说是病病菌的来源对待的过程当中呢，以无私的一种真正体现无足菩萨和龙门菩萨所。讲到的菩提心的这些理念呢，就输出于行动的话呢，我觉得是呃，不是所有的对部分的藏传佛教修行比较好的一些人的啊、呃，对现代文明的个别不良行为面对的方法呢，应该是以此来可以代表。历史是一直往前进步的，人类是没有办法后退。请问看清楚不切？佛教如果还一直强调内心的修正，那么与现代文明的推进能够相融吗？或者是？可以自外于现代文明，仍然过着在雪山上面的闭关生活。给我不断的考试啊！大家知道。呃，我想
人类的逆势不断的在向前发展至管的重要应该所能承办很多事情因为时间越来越向前佛陀给我们留下来奔波的话这样的社会发展的过程当中呢第一个问题宗教信徒很容易将自己的信仰客观实验的现代文明相应
，我这个一直向导就是，不能犯，做梦的时候也这样窝着。啊，这样的，刚才陈教授啊，就是说说的，的确也是我们不管是人和教徒，佛教徒都是对自己的上师。或者是诸佛菩萨所价值、所化身的这种理念呢，有个坚定不移的信心。那这个是现在的客观呃呃文明，或者说是现在这个客观现实的理念，会不会有冲突呢？在某些问题上是应该是有冲突，因为我们呃，尤其是大乘佛教所强调的事实如佛，每个人呢就是上师。到一定境界的时候，把他看成佛菩萨，但是这种看法呢，并不是所有的事件都要强调。刚开始的时候，一定要观察上师。那观察上师的时候，以自己的朋友、以自己的亲友，甚至你把他看作一个坏人来进行观察，这是佛教当中也有开虚的。当你观察了一段时间，确确实实觉得这个上师呢是。呃，不说诸佛菩萨的话线，但至少也是从他的道德行为、知识方面没有任何问题。我可以把他当做我的老师的时候呢，你才可以在他面前进行求法、求观点、求价值，当把他当做自己的师傅。那这样呢，我们不仅是藏传佛教，汉传佛教也是这个一日为师，终身为佛，大家都知道。那么，一旦你认可以后呢，你把它当做像父亲那样来对待。那到了一定到最后的时候呢，你把它当做诸佛菩萨也是是可以的。华严经当中也是这样的，说是三知识是最圣智，三知识四是为为佛。华严经现宗的华严经当中也这样讲。那这并不是刚开始的时候，你把上师当做佛，不是这个意思。我我是这样解释的。所以你到最后呢，确实也是对你赐予人生转变的，赐予解脱，啊，赐予赐予真正的这个智慧和慈悲的。这样的上师呢，比父母还重要，比任何的一个人的恩德更更重要。所以我把他当做佛菩萨，或者说是本尊护法都没有任何问题的。我个人而言呢，也是是在我的人生的经历当中呢，我有过很多的非常了不起的上师。我确实在我的心目当中把他们当做这个佛，没有什么差别。因为他对我给予的是任何事件当中的是，他没有没有办法没有办法给予的。所以呃，我相信我们啊、呃、很多人呢啊、呃，就是应该是用这种方式来。这个意志的话呢，那这是基佛和佛教的教义。那这是现在的我们的文明，就是难道有没有冲突呢？实际上是没有。为什么？我们现在这个文明呢，实际上是也是应该非常精准知识的一个时代。那么知识的来源呢，应该说是老师。那么老师对你带来给的这个词语呢，是一种知识。但这种知识呢，有没有需要一种感恩心呢？作为，我想，只要成人孝顺，或者只要成人啊、呃、尊上呃爱爱幼的这样的社会理念的前提下呢，应该说是这是一种客观的事实。所以，我认为呢，现在我们的啊、呃、这个呃时代当中，有些人认为是一切都是平等的。
，老师和学生也是平等的，上师和弟子也是平等的，父母和儿子也是平等的。在这种平等呢，在某些理念当中是可以的，但是在有些理念当中呢，你不能把它当做是平等。如果你当做平等的话呢，你要在平等的领域当中，你得不到真正的平等的这种本色。老师和学生平等的话，那老师的。心灵的知识呢？你学生能难道得得到吗？你学生跟老师子完全是平起平坐的，这样的一种理念下，学生能学到多少的知识？大家都知道。所以说呢，在某些上面呢，我们的所谓的客观呢，在不同的呃这个阶段呢，有不同的解释。因此呢，呃，藏传佛教就是非常啊、呃，就强调就是一知三知识。但是这种强调呢，实际上并不是刚开始上师当做佛，没有这样的。刚开始应该上师当做普通人、凡夫人，慢慢慢慢，真正跟佛给你的知识和没有什么差别的时候，你当着他也是是完全是可以。包括空夫子，他也是在从他的《论语》和《历年》当中的话呢，他对弟子的教育也能一目了然。呃，在问的学生总是有最后一个问题。佛法常说“心生法生”，“心生法生”这句话中的“法”，如果是心内的“法”，那就是自内证的个人经验，与现代无名是无关的。如果指的是心外的法，那么那是心所投射的世界。在这种情况之下，我们又如何将藏传佛教认为对现代的文明相当重要？因为跟。我们一般所言的现代文明定义是有所不同，一切皆有心所生。请问，心生法生，这个法如何跟现代文明画上等号？啊、uh, <笑>。很多人用一种可怜的眼神来看着我，<笑>对我有一种同情心。<笑>刚才呃，郑教授啊，就是他呃说的这个问题呢，也是很重要。嗯，说实在，我们佛教当中呃，法有心生，嗯，或者说是万法为心造。王法有心生，呃呃，有结生定，有呃有定生慧，有这样的一种因果的呃关系啊，呃，那么这样的关系呢，实际上是以这个现代文明呢，能不能发等号呢？我觉得非常啊、呃、合理，呃，完全完全是可以画等号。为什么？因为现代文明呢，所程序的一切的发明。一切的现象呢，只不过大家最推崇的科学
但人们经常也说，科学是来自于性，谁也是。我们大家都知道，所有的科学家呢，他通过反反复复的进行思维、进行思索之后呢，所发现的现在文明当中的一切新型设施的一切的这种啊琳琅满目的产品呢，都是他们的一种发现，他们的一种幻想。那这样一来呢，我们佛教当中刚好说是万法都是信神的，万法都是为什么信神呢？确实也是是，我们当真正心没有任何分别，到到一定境界的时候，至少也是在我面前的一切现象一模约法界当中。那同样的，所有的现在科学和文明的这些现象呢，实际上这就是是一种信神的。因此，现在有些人认为啊。可能佛教就是能干不上时代。如果是能干上时代的话呢，那为什么是我们现在的这种创造呢？在佛教当中也没有体现。实际上，在实践当中的有些，比如说诸葛亮，就是他也是是母牛牛嘛，就是有这样的故事啊。他当时做的有些马车啊，做做的有些发明的话呢，确实也是是非常的先进。但他觉得是在这样下去可能会坏了人类。我觉得，我记得西藏僧师说，我们真正黄教授他所翻译的，应该这本书是非常出名的。他这里面就是举过一个呃，这个喜马拉雅的这个发明家，就是米胖仁波切。米胖仁波切呢，他曾经呢也有发明了一些所谓的衣炮啊、飞机啊，等等等。但是呢，后来觉得是这样的发明可能对人带来一定的危害，就是没有很大的意义，因此呢，就再没有这个展开下去。这是我们这个教授啊，就是所翻译的呃这个剧作当中的一种这个呃就是最深的一种力量。我相信我们古人呢所发现的、所发明的很多事情呢，应该说是对现在的文明也许是没有意义的。那么没有意义的话呢，他们再没有刷去。而现在的科学呢，包括我们现在的所谓的原子弹的发明者、所谓的核武器的发明者、所谓的现在的潜艇的发明者，以及对人类有毁灭性作用的有些发现者，他们呢并没有考虑到后来的人类的生命呢有多么的危险，有多么的有危机感。因此呢，就他的发现已经牛于世界，这样也和我们现在的这个文明呢有一种恐惧感，这也是是我们的发现呢有着密切的关系。所以我也特别希望呢，我们现在的文明呢，应该说是在像藏传佛教那样的一种非常强调大乘佛教的慈悲理念的前提下呢，那么就是精心弘扬的话，对。自己也好，对他人也好，应该说是今生来世都会获得快乐、幸福。我们呃，国际藏传研究会给我的学习时间已经到了，所以我现在带我们在座的听众大德。来问几个问题。第一个问题，在现代社会生活的人，要如何真正证得大手印、大圆满的果位
嗯嗯，是这样的。我想，呃，因为呃，在藏传佛教该集派的呃教法当中，有这个大收音啊啊，就是这个法非常殊胜。然后呃，在尼玛派呃当中呢，就是有这个大圆满的这种教法。呃，该集派呢，有这里有很多的大德啊，就是他们应该会给。大家就是会做大收音的具体的一些修法，或者说是具体的他的这个传统。我对大圆满的呃这种呃法系法脉呢比较了解。呃，大圆满呢，呃，当然是今天我们短暂的时间当中，呃，也不可能啊、呃、全是说的呃圆满，呃。呃，即使说的可以的有些道理的话呢，因为它有一层一层的一些要求，所以呢，我们在这里呢，有些地方呢，也不能跟大家公开说。呃，可以公开说的呢，如今呃，大家都也特别喜欢大圆满啊，就觉得呢，大圆满大树影是对魔法时代很多众生非常需要，也是快速。因为现在的社会是一种快餐时代的社会，大家特别喜欢快餐面，认为大圆满也是个快餐面一样的。实际上呢，我们大圆满呢，其实也需要，就是经过很长时间的修学。比如说，啊、呃，它的前心非常重要。嗯，大家都应该在座的人要了解，呃，前心当中有共同前心，不共前心。共同坚信当中呢，至少也是修人生难得、寿命无常啊、轮回的这种严厉性呢、啊，还有这个业因果的不续、不共加信当中皈依、发信、积累资粮、忏悔等，这些非常重要。如果这些没有打好一个很好的基础，那后面的有些修行呢，不一定很圆满。因此呢，有次第的、有传承的去修持。那么前心圆满之后呢，你要接受一种观定。那现在很多人特别喜欢灌定，但灌完定之后呢，自己也没有好好的收持迷层戒律，然后呢又忘完了，其实这是不合理的。灌完定以后，一定要就是呃讲迷法的戒律。如果迷法的戒翻了的话呢，说实在，呃，这个迷法的有些修行呢很难成办，至少也是是大圆满的定呢有大圆满的基本的一些。呃，密宗十四条根本戒为主的大圆满不公的这个戒律，而其他的就像得到一个大环环王的定的话呢，那么就是有无条戒，呃，不色无声啊，不色气上市啊，慈悲金刚道友不泄露秘密啊，不间断这个修行当五种戒条，这些都是我们一定要去修，否则的话得观定也是很困难。一般来讲，得观定呢，需要具足二印四愿两种印和四种因缘。那么这个相关的资料当中有相信说明，所以我们很多啊啊佛学爱好者也好，佛学的修行人呢，特别喜欢求观定。求观定是很好的啊、呃，我们觉得是观定确实有不可思议的一种价值。当你得到观定之后呢？很多贪嗔痴就自然而然就是就消失了。但是呢
还要就是受这个观定的这种戒律。同时呢，真正要认识新的本性的话，前面就是经过一定的激烈质量。次第的去修行呢，会能实现就是大圆满的这种妙果。同样的，我相信就是大寿印呢，也有就是更多的要求。那么这个要求，或者说是他的前面的次第圆满之后呢，这些深深的佛法呢，可以能得到。而通过得到这些法呢，具有信心的人，在短暂的人生当中呢，也可以这个获得。啊、呃，不同的这个各位，就像禅宗的明心见性，或者说是净土宗呢，也有飞快的事件当中，往生极乐世界一模一样的。陈大论师是唯识中的论师，有人认为采用陈大论师的一名法论去解读中观应成派。龙树菩萨的中观根本汇入的思想会有问题，请问仁波切，您的见解如何？呃，这样的，呃，陈老的移民呢，呃，大家都知道，他的他的最代表的著作呢，就是《金量论》啊，就是《金量论》，《金量论》呢，呃，主要讲呃。这种就重推理啊，就是就重推理，主要的他的这样的视频当中，就是讲讲这个道理。然后呃，从呃陈亮陈亮论师的唯识观也好，陈亮论师的这种引明观来解读呃这个龙门菩萨的呃中观根本慧论呢，实际上是呃我的观点就是可以这么讲，因为呃引明的观点呢。呃，按照陈老论师的呃《金量论》也好，然后法称论师的《释量论》也好，他的所有的这个量过、量逆，还有呢缩量，在三方面来观察的时候，他只能上就是最高的就是唯识宗啊，就唯识宗以上呢，基本上没有涉及到啊、呃、中观的意义啊，没有中观的意义。那这样的时候，用陈老的这种引明来解读中观的时候是什么样的结果呢？实际上，中观呢有两种成人，有一种呢中观呃引成派也好，中观自序派也好，他们有抉择明眼的一个阶段。他抉择明眼的时候呢，那么陈老的这种引明观来解读中观的思想的时候呢，完全是可以的。因为龙门菩萨在初定的时候，龙门菩萨在抉择世俗法的时候呢，他也会承认一切万法是唯性的。一切万法虽然是唯性的，但是他要抉择外情的时候呢，他也会依靠我们南传佛教也好，小乘当中的进步中的观点来进行抉择啊，抉择外情，抉择所量境的时候。是抉择，呃，是呃，进步中。同时呢，他要抉择形式和能取的时候呢，他会依照呃唯识宗的观点来抉择。那么这个道理呢，在中观庄严论是啊，弥陀仁波切做的中观庄严论是当中呢非常明显。那么如果我们说
陈娜的这种观点来借助中观银尘不共的观点的话有一个过失非常感恩我们看见主目前今天晚上的开始一方面又能够很严肃的感谢我们的郑教授与我们的仁波切回应了这么高深的问题接下来呢由我们邀请国际藏传佛教研究会主席堪布责任扎西仁波切上台致赠礼物